2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire au micro de Cube Radio ce matin. Mardi, pardon, mon Dieu, j'étais déjà rendu à mercredi. Je suis prête pour la tempête euh, Isaias. Je ne sais pas si vous avez <rire> préparé à affronter la tempête. Hier, on a parlé avec Gilles Brien, euh, qui, qui, ben, qui m'a fait peur. Vous auriez dû me voir à la maison, mais bon, j'ai tout rangé, alors il n'y aura pas de projectiles chez nous. Donc, euh, ben, bon mardi, bon 4 roues. Euh, j'espère que vous êtes en forme, donc, et on a, une, encore une fois, une très très belle émission et je ne sais pas si elle, elle est en forme mais j'espère que oui pour moi j'espère que oui pour non pour, pour vous qui nous écoutez à la maison et on va retrouver tout de suite Varda Etienne et comment vas-tu Varda
3: ben, très bien merci toi-même
2: ben oui, je vais bien, je vais bien. Écoute, j'ai pensé à toi ce matin en lisant le National Post parce que, bon, effectivement, semble-t-il que c'est difficile, euh, la pandémie, euh, même si on est en déconfinement pour les, inf les influenceurs, on te présente souvent comme une chroniqueuse, mais t'es aussi euh, une influenceuse pour ceux qui n'ont pas peur de se mettre en maillot de bain. Et donc, est-ce que c'est difficile pour quelqu'un comme toi, Varda, actuellement la pandémie?
3: Bien sûr que c'est difficile parce que comme tu viens de le dire, la pandémie a fait en sorte que j'ai perdu des contrats. Il y en a qui étaient même très lucratifs, mais je peux comprendre que dans les circonstances, c'était prévisible. J'ai la chance, moi, de, un d'avoir d'autres sources de revenus, c'est-à-dire que, bon, je suis avec toi à la radio, je suis euh, je suis à Sucristalie salé depuis 18 ans, j'ai une compagnie de cosmétiques, bon, même si, même si c'est une PME, ça va, je me débrouille, mais je pense à tous ceux et celles qui, eux, c'est leur première source de revenus, c'est-à-dire qui sont des influenceurs et des blogueurs. Bon, il y a des gens qui vont vous dire... Et ça, je l'entends régulièrement. Bon, c'est pas vraiment une vraie job, c'est superficiel et tout ça. Mais il y a effectivement beaucoup d'argent à faire. Il y a des gens que moi je suis sur, sur Instagram et sur Facebook qui ont une base d'abonnés très importante. Bon exemple, Marie-France, Marie-Pierre Morin. Bon, avant ce qui s'est passé, elle avait au-dessus de 500 000 euh, abonnés. C'est pas peu. On s'entend. Donc. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des compagnies, que ce soit dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, euh, des produits de beauté et des lignes de vêtements, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'associent à une, une personnalité et ces gens-là sont rémunérés parce qu'ils, bien sûr, font la promotion de ces produits. Ce qu'il faut faire, j'imagine, dans un, dans, dans des cas pareils, c'est tenter de se recycler. Mais il y a des gens qui, eux, ont pas cette option-là. Tu sais, quand tu as fait ça, genre, les cinq Cinq dernières années, là, OK, que tu es mmh. sur Instagram puis que tu vendes les produits euh, d'une marque de costumes de bain ou des hôtels. Il y a même, tu sais, ce qui est très payant, surtout, c'est les, euh, les, euh, les lignes aériennes qui, elles, proposent à des influenceurs et influenceuses de parler, par exemple, de tout, euh, des, des destinations, euh, tu sais, des tout inclus, là où tu peux aller, euh, mmh. aller, te, te, aller faire le Beluga de Plage, hein, la patate la, ou la patate, de, la patate de sable, comme j'aime bien le dire. Ça c'est très payant parce que surtout au Québec, on le sait, dès que l'automne et l'hiver arrivent, mais ben, les gens sont, euh, sont 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 prêts, ils sont impatients de retrouver le beau temps. Donc ces influenceurs là reçoivent des cachets très intéressants pour faire la promotion de ce de ce type de voyage. Alors qu'est-ce qu'on fait dans des cas pareils Comme j'ai comme je viens de le dire aussi, on peut se recycler, mais dans quoi et comment Comment tu fais Et ce qui est de plus en plus, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup, j'ai lu dernièrement, et j'imagine que je ne suis pas la seule à, à l'avoir lu, il y a plus de 18 000 entreprises qui malheureusement vont être dans l'obligation de fermer leurs portes. Elles font quoi ces, ces, ces compagnies-là Alors si ces gens-là ferment, il y a l'effet domino, donc moi par exemple, Caroline, j'ai une ligne de vêtements, je te cite ça, titre, je te nomme ça à titre d'exemple. Je suis obligée de fermer mes boutiques parce que je n'ai pas les moyens de payer le loyer, je n'ai pas le moyen de payer mes employés, je n'ai pas le moyen, les moyens de payer mon fournisseur. Et moi, je fais affaire avec, exemple, un, un, un blogueur ou une blogueuse, un influenceur ou une influenceuse, et je dis, bon, écoute, euh, c'est pas que j'aimerais pas faire affaire avec toi, mais moi, au départ, je n'ai pas les moyens de survivre. Et on ne sait pas quand et comment l'économie va reprendre et si c'est possible à court terme comme c'était avant la pandémie donc tu vois toutes les conséquences désastreuses que ça a sur bien des gens tu vois hier, je te souviens je te parlais, parlais d'un ami que tu as connu qui s'est malheureusement suicidé le week-end dernier, ben, lui c'était ça c'était une petite entreprise qui fonctionnait très bien mais je dire, il, a, il avait pas 50 employés là il était je pense il, il était là avec peut-être deux autres personnes qui l'accompagnaient mais c'est dur, de, de, il faut avoir les reins solides. Mmh. Ce n'est pas tout le monde qui s'appelle Belle ou qui s'appelle Québécois ou qui s'appelle, Moi, je ne sais pas, une grosse compagnie qui, a, qui, euh, qui génère beaucoup de revenus. Donc moi, c'est une situation qui m'inquiète énormément. Et si je peux me permettre, Caroline, une autre parenthèse. Moi, l'été et même le reste de l'année, j'essaie du mieux que je peux d'acheter des produits locaux. L'été, je n'achète que des produits qui proviennent d'agriculteurs québécois. De un, on nous offre d'excellents produits. Moi, les gens qui achètent des fraises aux États-Unis, là, qui sont bourrées, je ne sais pas trop, qui, 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 qui sont... Tu as l'impression qu'ils sont sur les stéroïdes. Non, on achète des fraises du Québec, du, des bleuets du Québec, des framboises du Québec. J'étais ce week-end, le week-end dernier, dans un marché. Et euh, qui. F... Tu, tu sais, les marchés comme le marché à toi, Bon, OK, je vais le nommer, le marché à la prairie. Je ne sais pas si tu le connais. Oui. OK. Oui. J'entendais des gens râler et qui disaient oui. Ça n'a pas de bon sens, c'est ben trop cher. OK. Alors, toi, tu vas me faire. Oui, c'est vrai que les, les prix sont euh, un petit peu plus élevés que des produits importés. Mais il me semble qu'on a, a une responsabilité en tant que société d'encourager nos agriculteurs et nos commerces québécois. Payer un ou deux ou trois dollars de plus semble que c'est la moindre des choses. Pourquoi moi j'encouragerais des produits américains, des produits brésiliens, des produits chinois quand je peux trouver ça chez moi? Combien de fois on entend les agriculteurs se plaindre avec raison? Comment ils perdent de l'argent? Comment il n'y a pas assez de gens qui consomment nos produits? C'est inacceptable, Caroline. Je pense qu'on doit en
2: T'as as tellement raison, puis t'as pas besoin de me convaincre, et euh, je, je m'indigne à tous les jours, ben pas tous les jours parce que je fais pas mon épicerie tous les jours, mais chaque fois que je me retrouve dans une... Un endroit, une épicerie qui, encore en juillet, en août, euh, a des produits euh, qui viennent d'ailleurs, ça ne me rentre pas dans la tête, mais on a une responsabilité, il faut, un, ne pas les acheter, deux, il faut le dire aux épiceries, euh, tu sais, la semaine passée, on a vu que Costco euh, s'approvisionne en pommes de Nouvelle-Zélande plutôt oh. que des pommes du Québec. Moi, je veux Écoute. bien, on a une responsabilité, tu fais bien de le rappeler, mais si je vais à l'épicerie, puis il y a juste des produits qui viennent d'ailleurs… Il euh, y a aussi ça, je veux dire, à un moment donné, comment ça se fait que l'accessibilité, la, la, c'est difficile. Je veux dire, on peut pas aller nécessairement dans, dans, dans un marché public tous les jours où c'est pas tout le monde qui a accès. Euh, et puis, plus on va en vendre, moins ils vont être chers. C'est comme l'œuf et la poule. Mais voilà. il y a quelque chose, il y a quelque chose qui rentre pas au Québec avec les produits, surtout, surtout les produits agricoles. Euh, surtout pendant l'été, on dirait qu'il y a quelque chose qui rentre pas dans notre tête.
3: Et tu as donné un bel exemple, parce que moi, moi, je suis une grande consommatrice de pommes. Je veux dire, c'est un, c'est mon fruit préféré. Deux, écoute, moi, dès que la saison des pommes arrive, je suis folle comme un balai, j'ai l'impression que c'est Noël à chaque jour. On a la meilleure qualité de pommes au monde. Mm -hmm. À mon humble avis, Et je suis il n'y a personne qui va me convaincre du contraire. Donc, lorsque tu parles, justement, des gens qui achètent des produits, des pommes, par exemple, provenant de la Nouvelle-Zélande, moi aussi, je suis complètement indignée. Et effectivement, il faut parler à nos épiceries. Je ne veux pas nommer aucune bannière, mais je pense que c'est important de le faire, de, de dire aux gens, écoutez, aux propriétaires d'épiceries, nous, on souhaite, on souhaite ardemment encourager l'économie québécoise, mais pouvez-vous nous aider? Est-ce que, et, et comment le faire? Est-ce qu'on baisse les prix? Mais, tu l'as dit, c'est l'œuf ou la poule, donc plus il va y avoir de demandes, et plus, et plus ça va coûter moins cher. Donc, je pense que, c'est une façon de vivre qu'il faut répéter et répéter sans cesse aux gens, puis dire s'il vous plaît, encourageant encourageons l'économie québécoise, parce que les Américains, là et c'est le meilleur exemple, les Américains sont les premiers à dire à leurs citoyens euh, achetez des produits de chez nous. Essayez de ne pas acheter des produits d'ailleurs. Il me semble qu'on devrait faire la même chose. On est au Canada ici, là. On n'est pas dans un coin perdu, dans un pays du tiers-monde qui a de la difficulté à se nourrir de ces produits locaux, Il me semble que ça va de soi.
2: Ouais, mais c'est, je sais pas, je sais pas d'où ça vient ce, ce problème-là. Je, je peux pas croire qu'on est. Think big, euh... Garou. Think big. Ben je sais pas si c'est ça ou si c'est je peux comprendre là il y a il y a il y a des déserts alimentaires, il y a l'accessibilité, il y a je veux dire quand quand un Varda, je veux dire tu es pauvre puis t'arrives pas à joindre les deux bouts, puis bon, tu dis OK, je veux faire plaisir à mes enfants, en je vais l'acheter les je vais les acheter les fraises. J'ai le choix entre un gros une grosse une petite sept à 2.99 ou une mini 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 sept à 7.50 qui viennent du Québec. Ben tu dis OK, je vais je, je vais passer un tour pour les l'économie du Québec et je vais m'assurer que mes enfants soient heureux. Il y a aussi ça, je ne dis pas que ce n'est que ça et je comprends très bien, tu n'as pas besoin de me convaincre, je comprends très bien qu'un dollar investi au Québec, ça rapporte pour l'économie locale, mais tu sais, qu'à un moment donné, tu fais des choix pour ta famille, tu dis, ben là, désolé, là, je, vais, je, vais, je vais sauver mes enfants avant de sauver la planète.
3: Est-ce que je peux faire une suggestion, Caroline? Vas-y si fort,
2: vas-y fort. Tu connais, la, tu connais les fermes Loufa Oui, oui. Moi, ce que je ah, tu pensais m'apprendre quelque chose? Hein? Ben
3: non, je sais que tu es hein? une femme hein? tu très penses... éduquée, hein que <rire> c'est dans beaucoup de culture, n'est-ce pas? D'où ton nom, la comtesse de l'Estrie. est ce que je peux dire aux gens, moi qui te surnomme la comtesse de l'Estrie, c'est de manière très affectueuse. C'est pas par ben snobisme, vous... ni par dénigrement. Tu es ma comtesse à moi de l'Estrie et aussi la comtesse de Maca.
2: Bon, elle elle est, est pas si en plus.
3: Oui, bien sûr. Absolument. Envers toi, absolument. Je l'assume complètement. Mais pour revenir à mon exemple des fermes fins, oui. il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent en groupe. Donc, un panier, parce qu'en général, il y, y a beaucoup de produits dans le panier, c'est que si vous mettez à deux, trois familles, ben, tu peux acheter peut-être en plus grande quantité. Et tu as donné l'exemple des fraises, tu veux faire plaisir à tes enfants. Je le comprends, qu'il y a des gens qui n'ont pas tous les mêmes moyens. Je le comprends parfaitement. Mais moi, ce que je suggère... Puis, ne soyez pas offusqués par ma, par ma suggestion, c'est, ben, si on enferme les fraises, et ça coûte sept balles le casseau au Québec, ben, cette semaine, ça sera des fraises, puis la semaine d'après, ça sera autre chose. Tu comprends? Hein? Je veux dire, il faut, on peut varier, on peut aussi sauter des semaines, mais, mais, pour moi, c'est tellement d'une importance capitale, Caroline, que j'y tiens et je persiste et signe, achetons québécois, d'abord et avant tout. Lorsqu'on peut le faire, bien sûr. Parce que des fraises, des fraises québécoises, euh, au mois de novembre, ce n'est pas évident. Mais dans ce temps-là, tu ne manges pas de fraises. C'est tout. Tu achètes d'autres ah, choses qu'il faut au Québec. Tu achètes du sirop d'érable, tu fais des crêpes, tu fais des tartes au sucre. Il y a plein d'affaires.
2: Ben oui, mais ça prend les groupes alimentaires, ça prend, ça prend des fruits, des légumes au mois de novembre.
3: On doit donner... Caroline, on va... écoute, disons-nous les vraies choses. Là, je ne veux pas nous flatter en tant que peuple québécois dans le bon sens euh, du poil, mais les Québécois ont une excellente réputation en termes de dons on donne, c'est effrayant. On donne à l'extérieur, on donne pour toutes sortes de causes. Est-ce qu'on peut commencer par charité bien ordonnée, commence par soi-même mm -hmm. Donne, je, ben, je en fait, donne pas des milliers de dollars, mais je, je donne selon mes moyens.
2: Ben, J'imagine que c'est des milliers de dollars. Si tu roules en Porsche, je m'attends à rien de moins de ta part. Mais
3: mais, mais, euh, est que, allô
2: Est-ce que euh, ça, tu parades J'ai le
3: droit <rire> de me défendre. Ok. As-tu déjà entendu premièrement, premièrement où je me suis... Euh, oui, je me promène en Porsche, effectivement. J'ai eu un très bon, très bon deal. Permettez-moi l'anglicisme, parce que la compagnie appartient à un de mes amis. Et de deux, j'ai okay. fait une location sur 857 mois. Qu'est-ce que <rire> <Okay>. <rire> Oui? Il y a deux façons de se prendre en Porsche.
2: <rire> pas, écoute, pas un chèque. Écoute, en fait, tu viens exactement de bien résumer. Tout sur une photo n'est pas bien indiqué. Hein? Des fois, tu vois une photo, ça a l'air magnifique, mais dans vraie vie, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Et ce commentaire-là vient tellement exactement. bien de l'illustrer, C'est extraordinaire.
3: Ça me coûte 4 cafes par mois. Tu sais, sur le ah. mois. Écoute, je vais avoir 89 ans. Je vais avoir ma Porsche des deux, de, ma Porsche 2017. Eh oui! On fait mmh. des choix! Fait. Moi, je ne, je ne consomme pas d'alcool, je ne consomme pas de drogue. Euh, je veux dire, écoute, Caroline, il faut aussi parler des avantages qu'on a en étant des personnalités publiques, c'est qu'on se fait souvent inviter. Fait que moi, quand je suis invitée à des, à des trucs, à des, euh, comme dire, des, des lancements, de, des, des ouvertures de restaurants, ben, j'arrive là avec euh, ma napkin, hein, pas mon napkin, ma napkin, puis là, je mets trois quatre sandwichs, pas de croûte, puis je dis ben, aux enfants, voici le souper que maman a pris au restaurant. Oui, il <rire> n'y a pas de plaisir.
2: C'est extraordinaire. Hey, merci merci beaucoup, Varda. On se retrouve demain. Et, ben, ben, écoute, euh, bon magasinage au marché public.
3: Merci, bonne journée.
4: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Le, le commentaire. Politologue, sociologue et ex-homme politique québécois. On peut le lire dans le Journal de Montréal, particulièrement aujourd'hui, Joseph Facal. Bonjour.
0: Bonjour, Caroline.
2: Alors, ton titre de chronique aujourd'hui, c'est « La grande illusion de Sylvain Gaudreau ». Alors, selon toi, il faudrait probablement dépolitiser la question de l'immigration, Joseph?
0: Écoute, d'abord, je, je voudrais dire que... Certains de nos auditeurs ou de, de nos lecteurs euh, trouveront peut-être un peu bizarre que je m'intéresse à la course à la direction du PQ. Euh, on pourrait effectivement euh, s'en foutre et les adversaires du PQ pourraient même en rire. Mais tu sais Caroline, un jour, un jour, il y aura une vie politique post-Covid. Et en démocratie, il faut quand même, même si toute l'attention est braquée sur François Legault et sur Justin Trudeau, s'intéresser à ce qui arrive dans les autres partis, ne serait-ce que pour préserver la possibilité d'une alternance qui est le cœur même de la démocratie. Et quand je regarde justement la course euh, au Parti québécois, dont M. Godreau est l'un des protagonistes, en fait ils sont quatre, je me dis que les points de vue qui s'affrontent sont si contrastés, si opposés, que ce qui se passe au PQ, c'est plus qu'une course à la direction ordinaire, en guillemets, c'est véritablement une bataille pour, en quelque sorte, l'âme du pays. Et on ne le voit nulle part plus clairement que dans le débat sur l'immigration, euh, où, où là, vraiment, les quatre candidats ont des positions très, très, très contrastées.
2: Écoute, 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 par où commencer? Parce que je pense qu'on pourrait faire deux heures d'émission sur euh, <rire> la course. Non, mais en fait, la course au PQ, tu as raison de le rappeler. Tout d'abord, là, on voyait là un élément à la fois. Elle est, à, à mon humble avis, euh, oui, il faut s'y intéresser et il y aura des lendemains et il y a un positionnement à prendre pour le Parti québécois. Mais moi, personnellement, si tu me posais la question, Joseph, ce que tu n'as pas fait, mais <rire> je me la pose… Euh, est-ce que, est-ce que vraiment la bataille du Parti québécois, la bataille ou leadership du Parti québécois, euh, elle, elle me semble très mal en parce que elle se fait actuellement uniquement sur la question de l'immigration et j'ai l'impression que ça va diviser plus que que, que former une, une troupe euh, importante pour pour le lendemain justement euh, pour quand euh, ça ira mal à la CAQ. Je suis pas certaine qu'ils ont choisi le bon sujet.
0: Il est possible que tu aies raison, mais en fait, je ne pense pas qu'aucun des quatre ait vraiment choisi l'immigration. Je pense que la question s'est imposée comme centrale, d'abord évidemment parce que c'est une question devenue extrêmement délicate, ensuite parce qu'elle est évidemment au cœur de ce qu'on appelle l'identité, qu'est-ce que c'est être québécois qui est un Québécois, et aussi, évidemment, parce que en 2020, qu'est-ce que tu veux, ils auraient l'air un peu déconnectés hein, si les quatre commençaient à parler de la proximité, de l'avènement prochain de la souveraineté. Alors, qu'est-ce que tu veux Forcément, ils se rabattent sur les autres questions un peu périphériques, mais tout de même centrales, comme euh, l'immigration, la langue, euh, etc. Et, dans le cas particulier de Sylvain Godreau, là, évidemment, euh, ce qui me, 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 me chicote si tu veux c'est que euh, il nous dit ah sur la question des seuils d'immigration moi je ne me prononce pas je vais demander à des experts de me faire des recommandations écoute Caroline, je comprends très bien que quand une question est complète des experts peuvent nous éclairer sauf que un, il y a déjà une tonne d'études sur la question de l'immigration, mmh. deux il n'y a pas d'objectivité possible, parce que comme je l'explique dans euh, mon article, il y a trop de variables en cause, quelles sont tes valeurs, quelle est la conjoncture économique, euh, quel est le marché du travail, comment l'immigrant comment va se comporter lui-même, combien de ressources on va déployer pour l'intégration, Mais, mais ce que je veux dire c'est que si effectivement, un expert peut te dire ah oh, ben moi c'est 47 plutôt que 52 et si jusqu'à un certain point ça peut être utile et éclairant écoute franchement fondamentalement quand tu aspires à diriger un parti comme le PQ dans le Québec d'aujourd'hui c'est tu faut demander de dire si fondamentalement tu penses que le Québec devrait accueillir plus ou qu'il devrait accueillir moins ça c'est une question qui est au Cœur du, 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 du défi d'être Québécois en Amérique en 2020, et tu as fait assez de politique comme moi, Caroline, pour savoir que quand un sujet est controversé, délicat, ben, on va créer une comité pour se pencher là-dessus. C'est meilleur, la meilleure manière de noyer le poisson. Et mon hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, mon hypothèse est que si M. Godreau disait, euh, je suis pour moins d'immigration, il craint de susciter une réaction auprès d'une certaine frange du, du, de l'industrie du commentaire médiatique qui va dire « c'est du populisme, c'est toxique, c'est de la fermeture, il est frileux ». Mais si de l'autre côté, il disait « non, non, moi je pense que le Québec a besoin de plus d'immigration et je veux davantage ouvrir les portes », ah ben là, il risquerait de s'attirer des réactions négatives de certains des voteurs du PQ. Donc, voulant ménager la chèvre le fou, on va créer un comité. Et moi, ben, je m'excuse, j'y vois une abdication de leadership. Il y a de très bons arguments pour plus, il y a de très bons arguments pour moins, mais quand aspires à diriger un parti comme le PQ, tu ne peux pas, ne pas te prononcer sur ces questions-là. Quand même, tout de même.
2: Ben c'est ça. En fait, c'est là où le débat euh, est intéressant, notamment avec euh, Sylvain Gaudreau et Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis bon, euh, ils, se, ils se répliquent les deux via des lettres. Euh, parce que Sylvain Gaudreau, tu as raison de le rappeler, il dit « Oui, parfait, je vais, je, veux un, je vais nommer un observatoire, on va me faire des recommandations. Et à partir de là, je vais assumer et prendre des décisions. » Mais dans le fond, ce que toi, tu dis, que toi, mettons, admettons que tu serais membre du Parti québécois, tu voudrais savoir euh, c'est quoi son enlignement. Et c'est ça, ça que Sylvain Gaudreau refuse de faire. Il ne veut pas prendre position, il ne veut pas politiser, il veut que des potentiels experts lui disent et lui déciderait par la suite.
0: Mais c'est parce que, Caroline, mm -hmm. il, y un mythe, il y a un mythe dans cette idée de dépolitiser la question. Il n'y a pas question plus politique l'immigration dans les sociétés contemporaines tu vois et, et prendre position dans un débat par essence politique c'est ça l'essence même du leadership politique au fond quand je disais il y a un instant c'est un débat pour l'âme du PQ, regarde bien là tu as Frédéric Bastien qui est le tenant de ce qu'on pourrait appeler une espèce de nationalisme historique culturel que certains qualifieront de plus traditionnel. D'accord. Tu as Paul Saint-Pierre-Plamondon qui, au début, disait il faut moderniser le PQ, mais dont le discours évolue pour euh, revenir, si tu veux, dans la, la, la tradition d'un parti qui assume son souverainisme. Et tu as Sylvain Godreau qui, évidemment, est un homme estimable, belle feuille de route, candidat de premier plan, tout à fait, mais qui, franchement, à force de nous parler d'environnement et de progressisme social, je ne suis pas trop sûr de voir en quoi il se distingue, disons, d'une espèce de NPD Québec ou de Québec solidaire. Tu vois, notamment, as-tu vu, plusieurs de ces interventions laissent entendre que le fait même de soulever la question de l'immigration avec un soupçon de scepticisme ou avec un appel à la prudence, ce serait de la fermeture, du repis sur soi, du populisme. Ça, c'est une chanson qu'on connaît bien. Ben non, ben, je m'excuse. Je m'excuse. Quand on aspire à diriger un parti comme le PQ, sur toutes ces questions-là, on ne peut pas simplement s'en remettre à, à des experts. Et, Caroline, Caroline, fréquentant le milieu universitaire, je peux te dire une chose. J'ai bien hâte de voir qui seraient ces experts en immigration supposément objectifs. <rire> J'ai bien hâte de voir ça. car, Comme je l'explique dans ma chronique, ce n'est pas la même affaire tu vois, que les sciences physiques. Laisse-moi reprendre un exemple que je donne souvent à mes étudiants. Je dis souvent à mes étudiants, si vous prenez deux dames, et que vous les mélangez dans les mêmes proportions, et que vous les chauffez à la même température, si l'expérience est bien faite, vous la ferez un million de fois, puis vous aurez un million de fois les mêmes résultats. Dans, les, dans le cas des sociétés humaines, ce n'est pas la même chose, tu vois. Dans les, dans les sociétés humaines, les sciences n'ont pas le même degré d'exactitude, et on le voit. Quand on a, par exemple, des débats sur, par exemple, y a-t-il au Québec ou pas pénurie de main dœuvre Objectivité là-dessus Hmm, pas vraiment. Le déclin du français, est-ce qu'il décline véritablement ou est-ce qu'au contraire, il faut se réjouir que même des gens qui ne parlent pas français à la maison puissent soutenir une conversation en français Objectivité là-dessus Hum, pas vraiment. La PCU, bonne chose, mauvaise chose. T'as des experts dans les deux camps, hein, tu vois. Alors, à un moment donné, euh, il faut que tu prennes position, non pas sur les détails, mais fondamentalement sur les grands enjeux. C'est ça. À, être, à exercer son leadership, à mon avis du moins.
2: Et tu le rappelles dans ta chronique, euh, les personnes qui seront nommées, euh, ben c'est ces personnes-là qui influenceront justement les, les décisions du gouvernement, mais c'est comme si on n'assumait pas euh, le leadership. Mais en même temps, Joseph, je reviens à, à ta prémisse de base sur euh, la pertinence ou euh, l'intérêt ou le manque d'intérêt de la course au Parti québécois. Euh, il me semble qu'il y, y a des questions qui sont pas posées dans cette course-là. Bon, c'est encore tôt, tu vas me dire, là, euh, mais bon, pour moi, le PQ a perdu la bataille sur l'identité, sur, même sur l'immigration. C'est comme si cette bataille-là au Parti québécois, ils ont trop pris de temps à se, se pencher sur la question. Ils ont pris trop de temps à avoir des positions audacieuses, trop de temps pour se connecter sur le Québec. Il me semble que là, le Parti québécois, puis corrige-moi si je me trompe, tu les connais mieux que moi, là, mais il me semble qu'ils auraient pu avoir une position de main tendue à la CAQ ou de dire « on sera là quand vous, vous allez vous planter » ou « on sera là quand vous allez vouloir demander plus de pouvoir à Ottawa », plutôt que de d'essayer de réinventer le bouton à quatre trous j'ai l'impression qu'ils s'en vont vers une transition vraiment désagréable.
0: Oh, Caroline, transition, ah, je... transition désagréable, je vois que tu choisis tes mots. Hein? En fait, tu me dis, corrige-moi si je me trompe, euh, non, je ne pense pas que tu te trompes. Il se <rire> peut que tu aies raison. Il se peut, je m'excuse de, 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 de faire de la peine à certaines personnes qui nous écoutent, il est possible, possible, que ce parti soit très très proche, dangereusement proche de sa date d'expiration. Il est possible, je dis possible, que ce parti ne renaisse pas et que ce parti demeure une sorte de particule à 10, 12, 15, 17 que sais-je. Il est possible que ce parti vivote. Il est possible, dans une perspective historique, que, comment dire, il ait donné ce qu'il avait à donner au Québec et qu'il faille maintenant autre chose, un nouveau véhicule. C'est possible. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs le très grand nombre de souverainistes à l'intérieur de la CAQ. Ces gens-là n'ont pas renié leur vue. Ils ont simplement considéré que, pour le moment, dans un contexte où, évidemment, la souveraineté ne se fera pas euh, mardi prochain, ben, peut-être se joindre à une autre partie était une meilleure façon de faire avancer euh, les, les intérêts du Québec. Il est possible, comme tu dis, que pour le PQ, ce soit tellement mal engagé qu'il est peut-être trop tard. Mais ça, évidemment, seul l'avenir le dira. Et attention, attention de ne pas vendre trop vite la peau de l'ours, tu vois. Il y a quelques mois, euh, M. Legault était évidemment intouchable. Il marchait sur l'eau. Aujourd'hui, si les élections avaient lieu, il serait réélu comme on dit comme une balle. Mais en même temps, on voit bien hein, que la lune de miel achève, les critiques commencent à se faire entendre, que les gens commencent à trouver que bah ben, la pandémie et tout affecte le moral. Et puis tu sais comment, en politique, les choses peuvent changer rapidement. Alors, écoute, comme disait M. Legault lui-même, on verra. <rire> si, si,
2: Effectivement.
0: Si tu me dis, si, si dis, si dis qu'il est dur d'être optimiste quant à l'avenir du PQ, ben, je suis d'accord avec ça.
2: Écoute, on va se laisser sur cette sage conclusion. Merci beaucoup, Joseph Facal.
0: C'est moi qui te remercie.
2: Merci. C'était Joseph Facal. Que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal?
4: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité...
0: Eljacelle.
4: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: La COVID-19 continue son avancée sur la planète et elle semble surtout pas ralentir en Amérique latine et aux États-Unis. L'Organisation panaméricaine de la santé doit d'ailleurs faire le point sur la situation ce matin vers 11h30, si je me trompe. pas. Et on va en parler avec le directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Il est aussi professeur agrégé à l'École des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal, François Audet. Bonjour, Monsieur Audet. Oui, Bonjour. Merci de nous parler ce matin. Dites-nous, euh, qu'est-ce qui explique la gravité de la situation?
4: Ben, Pour l'Amérique latine, euh, évidemment, dont on parle, euh, d'une part, euh, le, le virus continue inexorablement partout hein, et il va continuer. Euh, donc l'Amérique latine, c'est autour de l'Amérique latine, entre guillemets. Euh, on a vu donc la première, hein, le premier courant pour l'Asie, ensuite ce fut l'Europe, ensuite l'Amérique du Nord et maintenant c'est autour de cette région-là. Donc c'est un, un peu dans la continuité. Alors il y a un facteur, je dirais, épidémiologique euh, standard, euh, mais la zone est particulièrement touché, ou certaines zones particulièrement touchées, parce que c'est pas tous les pays. L'Argentine fait très bien, notamment, l'Uruguay également. Mais quand on regarde certains grands pays, Brésil, euh, Mexique, euh, Pérou également, euh, ce sont donc des pays euh, où on retrouve des facteurs extrêmement de grande vulnérabilité. On parle notamment d'inéquité, donc des populations qui sont euh, très riches et d'autres euh, excessivement pauvres. Alors, une, partie importante des populations de plusieurs des pays n'ont simplement pas d'accès à, à des soins de santé euh, valables ou, ou simplement pas d'accès à des soins de santé d'une part, et d'autre part également on retrouve au sein de, de plusieurs de ces populations-là des facteurs aggravants médicaux donc on retrouve des gens évidemment qui ont obésité l'obésité euh, des gens qui ont du diabète comme dans n'importe quelle société moderne mais qui malheureusement n'ont pas d'accès aux soins de santé alors c'est des populations qui sont à la fois vulnérables mais qui ont très peu d'accès comme on peut l'avoir ici par exemple à des soins de santé euh, même si on s'en plaint parfois euh, et qui euh, et donc on a donc a, on a, on a cette espèce de, de phénomène là et très souvent dans le cas de l'Amérique latine assez généralement je vais peut-être généraliser un peu mais on, on voit et on observe que c'est c'est les populations, je dirais, de couleur qui sont particulièrement vulnérables parce qu'on connaît euh, le, le système euh, d'iniquité dans plusieurs pays où les populations noires, par exemple, vont être celles qui vont être très marginalisées par rapport aux populations blanches dans les grandes villes. Et donc, dans les bidonvilles, par exemple, dans les zones très peuplées où la distanciation physique est très difficile à faire, où il n'y a pas de lavage de main possible régulièrement, où il n'y a pas de masque, euh, le virus se propage très largement.
2: Vous parlez d'iniquité, de vulnérabilité, mais en même temps, quand on, on regarde, bon, les, les, les trois pays euh, au niveau de l'Amérique du Nord qui sont en tête euh, du, du palmarès euh, des nations les plus éprouvées, ben, il y a quand même les États-Unis. Est-ce euh, que, est-ce que, est-ce que ça implique le fait que le, le, le c'est comme si la politique avait pris le dessus sur la santé publique?
4: Euh, ben il y a, y a euh, tout ça hein c'est pas euh, et on constate euh, et on en apprend tous les jours par ailleurs mais on, on, on constate effectivement que le leadership en temps de crise donc euh, le, 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 le narratif politique euh, semble jouer évidemment puis ça c'est pas c'est pas sorcier de comprendre à la mesure où par exemple on a un leadership ou une, un, un un discours politique de prévention de précaution euh, de d'éducation de, de, du public euh, et, et à ce moment là on constate que les pays qui ont ce type de leadership-là ont mieux fait que d'autres. Quand on tombe dans des systèmes plus populistes, hein, c'est le cas du Brésil, c'est le cas des États-Unis également, euh, dans le cas aussi où on voit des discours qui sont plus anarchiques, qui, euh, voire même qui tombent parfois dans les théories du complot, dans la... Dans la euh, ou dans la méconnaissance scientifique ou ne simplement pas écouter la science ben là c'est sûr qu'on aggrave évidemment la situation parce que partie de la population qui fait confiance à la gouvernance va donc euh, évidemment être très vulnérable va pas euh, avoir un comportement adéquat euh, pour euh, de prévention et, et, et va et donc oui le leadership politique clairement euh, dans certains cas sur la planète et quand on aura le temps et on aura je dirais, les leçons apprises à faire, on pourra à mon avis, et là je le fais à titre hypothèse, mais on pourra à mon avis très certainement détecter comment le leadership politique à certains endroits a été central pour sauver des vies et dans d'autres comment il aura accéléré le virus.
2: Alors si on reste dans le jeu des hypothèses, est-ce que est-ce que vous pensez que les conséquences à long terme peuvent être très très grandes parce que nous ici au Québec, on nous prépare à la deuxième vague, on anticipe et en même temps ben ça semble quand même bien en contrôle si si les États-Unis vont si mal que ça, ils sont pas encore dans leur deuxième vague, est-ce qu'on peut appréhender le pire ici au Québec
4: euh, ben écoutez, la, 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 comme le disait, euh, ben comme le disent plusieurs épidémiologistes, hein, la, ce qu'on appelle la deuxième vague, c'est relatif, c'est <coughs> essentiellement la cohabitation avec le virus euh, et euh, un retour hein, à, à des activités qu'on espère un peu normales, un retour à l'économie. Dans notre cas, ça fera, ça sera probablement parallèle au retour à, à l'école cet automne, avec aussi les périodes grippales et aussi un climat là, qui, qui est propice et favorable là, à, à l'émergence de, 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 de vulnérabilité sur notre système immunitaire qui est l'automne en général, et donc c'est vers ces, ces éléments-là, c'est lorsque ces éléments-là seront mis en place qu'on a plus de chances de revoir des pics. Alors, euh, de quelle nature sera euh, la, 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 la nouvelle vague, entre guillemets? Est-ce que ça continuera à être quelque chose comme on le voit maintenant, qui est épisodique, qui est sectoriel, et qu'on est capable de circonscrire? Euh, c'est l'hypothèse optimiste qu'on doit faire, et de s'assurer que les gens continuer à maintenir un comportement euh, adéquat euh, et qu'on puisse retirer les malades ou les candidats potentiellement euh, contagieux du système plutôt que de tout fermer le système parce qu'il y a des gens qui sont contagieux, voyez-vous. Alors, dans la première vague, on a tout fermé euh, sans trop savoir ce qui se passait. Là, maintenant, on sait ce qui se passe et ce qu'il faut qu'on qu continue à faire, c'est s'il arrive dans une industrie, dans une école, dans un secteur régional, une épisode mais que ça soit que ce secteur-là. Donc, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là... Hein, un, un un reconfinement sectorialisé. Euh, on le voit un peu en Europe. C'est ce que, et je me permets de le dire rapidement, c'est ce que Melbourne en Australie n'a pas été capable de faire. Donc, on, on a vu des pics importants de retour en Australie qui n'ont jamais été nécessairement très affectés, mais, mais que, qui ont pris des mesures draconiennes, notamment en refermant euh, une des grandes villes, Melbourne, complètement, euh, avec des, des mesures très, très strictes au niveau social et économique pour tenter d'endiguer de, cette, en guillemets, seconde vague là, qui semble extrêmement importante là, dans, dans certains coins en Australie.
2: Et je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Est-ce qu'on a une idée de l'étendue de la COVID à Haïti?
4: Ah euh, c'est une, une bonne question. Euh, pour, pour Haïti, comme pour, pour... Comme pour plusieurs autres pays d'Amérique latine, d'ailleurs, il faut le dire, euh, les données qu'on a sont, sont assez sommaires. Alors, euh, pour Haïti, actuellement, euh, les, euh, je vous dirais, les indicateurs les plus euh, euh, les plus réels, euh, c'est la surmortalité, euh, c'est aussi l'analyse de, des cimetières, hein, voir est-ce que euh, on, euh, les statistiques normales sont, euh, sont maintenues ou si on voit davantage de mortalité. C'est ce qu'on observe, entre autres, dans certains pays d'Afrique, notamment euh, dans, dans les. Euh, les pays musulmans euh, qui ont des, euh, des mœurs extrêmement complexes euh, pour la mise en terre des morts et c'est je dirais plus facile de pouvoir faire des statistiques. Dans le cas d'Haïti, on peut l'observer aussi. On voit une petite surmortalité pour le moment, mais pour l'instant, ça ne semble pas être encore dramatique. Donc, pour diverses raisons. Est-ce que c'est parce que c'est une population qui est encore assez jeune? Est-ce qu'il y a déjà dans la population une certaine résistance naturelle, etc.? Ou est-ce que simplement le virus n'est pas encore rendu là, hein, comme l'Amérique latine n'était pas encore rendu là il y a un mois? Donc, est-ce que Haïti sera frappé plus tard? Le virus y est bien ailleurs. Il y a officiellement là, 7 ou 8 000 cas, si ma mémoire est bonne. Il y a eu des décès de recensés, mais ça ne semble pas être une hécatombe là, comme on pouvait, par contre, l'anticiper. Par contre, évidemment, l'impact économique, je me permets aussi de le dire rapidement, pour Haïti et, et pour beaucoup de pays pauvres euh, sera probablement plus désastreux que le virus lui-même. Euh, et là, actuellement, on, on regarde l'impact économique sur l'ensemble de de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Euh, donc, on parle de 3 mi pardon, 300 millions de personnes euh, qui tomberaient dans la pauvreté, qui perdraient leur emploi. Et euh, le notamment, un des gros enjeux actuellement pour l'ensemble de la région, c'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Donc, une perte d'accès, de, de, évidemment, à la production, euh, l'incapacité de pouvoir, donc une augmentation des prix, notamment, pour une partie de la population. Euh, et, et là, notamment pour Haïti, pour revenir à, à votre question particulière, un pays que pour lequel j'ai j'ai beaucoup de d'amour de, ben, c'est l'enjeu principal pour le moment c'est vraiment la dimension donc de la sécurité alimentaire et beaucoup de régions rurales en haïti euh, n'ont plus accès à des vivres une augmentation significative sur les prix du marché euh, et, et là ça va devenir extrêmement problématique pour beaucoup beaucoup de, de, de gens qui vivent en haïti
2: Bien, je suis contente de vous entendre sur cette question-là parce qu'on n'en parle pas beaucoup au Québec, que ce soit bon en Afrique du Sud, bien sûr, que ce soit pour Haïti. Euh, toute la question, justement, de, de des, des problèmes de pauvreté sur les lendemains de la COVID. Donc, on sait que si même au Québec c'est difficile, bon c'est des degrés très différents. Euh, vous qui travaillez au quotidien justement au niveau des questions internationales, euh, ça va être des durs lendemain pour pour des pays comme comme des pays certains pays d'Afrique pas tous là, il y en a qui sont très riches ça va très bien, mais des pays comme Haïti ouais. ou certains pays d'Afrique, ouais. ça risque d'être des durs lendemain.
4: Effectivement, et c'est en fait c'est là, là où on constate qu'il y aura de plus dur l'endemain, pour reprendre votre terme, c'est là où il y a le plus d'inégalités. Et même ici, hein, on l'a vu au Québec, même à Montréal, la région de Montréal Nord, notamment certains secteurs de Côte-Saint-Luc, des populations à haute densité de, de, de population, euh, et où il y avait des mains doeuvre notamment des main-d'oeuvre qui étaient proches hein, des malades, qui travaillaient dans les milieux de soins, etc., euh, ont, ont, été, ont été extrêmement touchés par le, par le virus. Et donc, le même phénomène s'applique partout, donc là où il y a des inégalités socio-économiques, c'est là où on va retrouver le plus grand impact. Et étant et, qu'à dans les hypothèses qu'on est en train de voir dans la littérature, notamment ceux qui, qui pensent au, à, à, au monde dans trois ou cinq ans, euh, certains estiment que l'impact économique euh, post-COVID va, va faire beaucoup plus de victimes euh, que l'épidémie comme telle. C'est-à-dire que là, pour le moment, il y a des, une grande tristesse à voir tous ces milliers de morts, ces centaines de milliers de morts, mais, euh, mais combien de morts... Euh, l'impact économique sera-t-elle, notamment sur la malnutrition, euh, les problématiques de, de, de vraiment d'accès à, à, à la nourriture euh, et, et à la pauvreté aux conséquences économiques de tout ça, ça va être ça va être euh, très certainement selon certains indicateurs beaucoup plus important. Alors, euh, c'est loin d'être terminé, donc l'épidémie va se terminer éventuellement, mais l'impact économique, lui, va se faire ressentir beaucoup plus longtemps, moins dans des pays industrialisés et diversifiés, avec l'économie diversifiée comme le nôtre, mais dans des pays pauvres euh, qui dépendent parfois d'un ou deux euh, un ou deux secteurs. On pense entre autres aux pays du de, de, de tourisme hein, que, que beaucoup de Québécois fréquentent. Euh, c'est clair que ces pays-là vont subir des conséquences. On peut imaginer notamment Cuba, la République dominicaine, pour penser à deux pays très populaires chez nous, euh, on, L'économie est en train complètement de, de, être en, de collapser, là, pour prendre un terme anglophone.
2: Très, très intéressant. Merci infiniment de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à l'école des sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci infiniment, François Audet.
4: Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube
4: Radio. Le, le commentaire de
1: Mathieu Bocoté. Des pensées pas comme les autres.
2: Alors, on va retrouver notre chroniqueur Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, tu as peut-être fait comme plein, plein de Québécois. Tu es peut-être parti à la découverte de notre Québec. Le tourisme semble bien aller. Est-ce que tu penses que ça va durer, après la pandémie, cette, ce, ce goût pour découvrir le Québec?
1: Alors moi, c'est une chose qui m'a vraiment fasciné. C'est-à-dire, le, le Québec est une destination touristique agréable en elle-même, mais on a eu l'impression au tout début de la pandémie qu'on s'est dit que ça allait être la destination refuge, la destination de repli. C'est-à-dire, à défaut de pouvoir traverser les frontières, à défaut de prendre l'avion, à défaut d'aller très loin, on allait être obligé d'aller chez soi. Or, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est, euh, dans les récits qui nous sont faits, c'est une forme d'émerveillement. C'est-à-dire, beaucoup de Québécois découvrent avec étonnement que leur pays est assez beau, finalement, qu'il est plutôt beau, qu'il est même très beau, et qu'il n'est pas nécessaire nécessairement d'aller très, très loin pour être émerveillé, non seulement par les paysages, mais par le côté très vaste du pays, par que la diversité des territoires qu'ils composent. Alors, pour nous qui avons été puis je dis pas ça pour condamner euh, ce que je veux dire, mais pour nous qui avons été euh, presque formatés à cette idée que voyager, c'est aller très loin. Hein, comme si on devait faire une liste en check, check » pour toutes les, les destinations euh, majeures où il fallait se retrouver il fallait aller à, à Barcelone, il fallait aller à Venise, il fallait aller quelquefois dans le Sud, il fallait... Donc, on multipliait les destinations pour être de parfait touristes mondialisés. Eh bien, cette pandémie, son effet, euh, on l'avait dit dès le début, elle nous oblige à redécouvrir la vertu des frontières, elle nous oblige à redécouvrir les vertus de, de, de l'achat local. Eh bien, on redécouvre aujourd'hui le tourisme local finalement. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va être simplement le fait d'une saison, le temps de traverser la pandémie pour qu'ensuite nous redeviendrons de parfaits touristes mondialisés, ou est-ce qu'on va redécouvrir le charme de notre propre pays durablement, pas exclusivement, il est normal de vouloir sortir de chez soi de temps en temps, mais est-ce qu'on va redécouvrir pour vrai le Québec en se disant finalement c'est peut-être un pas mauvais endroit pour euh, se refaire des forces et prendre des vacances, euh, bien franchement, ce serait peut-être une des marques d'espoir de cette pandémie, je ne suis pas un optimiste de nature, mais je me dis qu'après avoir découvert le, le Québec, il se pourrait qu'on ait envie de le redécouvrir plus d'une fois.
2: Bien, ça risque d'être intéressant, puis euh, tu fais bien de le rappeler, Mathieu, parce que, bon, l'été, moi, l'été, je n'ai jamais voyagé en toute, euh, en toute confidence. Euh, je suis toujours restée au Québec parce que je trouve que c'est le temps de l'année où, justement, c'est facile de le découvrir. Je pense que ça va être difficile euh, en janvier, en février, en mars, ou, tu sais, après quelques semaines, après quelques mois de temps froid, où on a comme envie d'un peu de chaleur. Et c'est peut-être là où il y a une opportunité, autant au niveau du, du, euh, du tourisme ministère du tourisme euh, que même des régions du Québec parce que euh, je suis allée une fois moi, en Gaspésie en plein hiver Mathieu et il n'y a jamais personne qui va en Gaspésie en plein hiver et pourtant j'ai presque envie de te dire c'est même plus beau en hiver, parce que c'est comme s'il y a des paysages où on ne retrouvera jamais, et je pense qu'on a une belle opportunité au Québec, euh, soit via la ministre, soit via le ministère, soit via les régions, de tout le potentiel, 12 mois par année pour découvrir le Québec, et pas juste en juillet, où on va deux semaines au bord de la mer en Gaspésie ou à Rimouski ou sur la Côte-Nord, je pense qu'il y a un potentiel énorme.
1: Ah oui, bien moi, je, je pense que, euh, allons-y étape par étape mentalement, c'est-à-dire, c'est déjà beau qu'on qu ait découvert, qu ait redécouvert la Gaspésie cet été. Moi, mmh. je trouve ça, euh, je ne fais pas partie de ceux qui ont eu l'occasion y aller, parce que bon, j'avais du boulot à Montréal, mais sinon, ce que je note, c'est que la Gaspésie redevenait synonyme de désir. Ça, c'est formidable. Mmh. La Gaspésie, dans les années 70, c'est ce lieu où il faut aller pour visiter son Québec. Ensuite, ça devient ce, ce, ce Québec perdu qu'un jour, on devra fermer parce que c'est la région qu'on n'a pas les moyens de maintenir. Et là, elle redevient cette destination de prédilection, cette destination de référence pour être capable de prendre de vraies vacances chez nous à cause de l'immensité du pays, des paysages, de la beauté des lieux, tout ça. Donc, comme quoi, en ces matières, une région peut changer de vocation au fil des décennies. Donc là, il y, a, il y a, premièrement, il y a l'été à reconquérir, hein, disons ça comme ça. Euh, la, la reconquérir l'été québécois, ça veut dire redécouvrir justement ce, ce pays. Ensuite, pour l'hiver, il y a peut-être là-dedans, je réserverais ça, aux passionnés de sport d'hiver en différence, euh, il y en a quand même beaucoup chez nous, mais donc le pays peut s'en, il est normal quelque part au mois d'avril de vouloir ficher le camp dans le sud pendant quelques jours ou quelques semaines. Ça, c'est inévitable. Il est, il est normal avec le, le climat qui est le nôtre de vouloir aller dans le sud tôt ou tard, euh, comme d'une certaine manière, les Québécois ont colonisé mentalement en Floride et, euh, la Floride et en ont fait une extension de, de chez eux. C'est toujours un peu étrange. Pendant longtemps, les journaux québécois, certains d'entre eux, étaient diffusés en Floride. Hein. Ça, ça nous en dit quand même beaucoup sur notre rapport à ce coin du monde. Mais... Il se peut que la période dans laquelle nous entrons soit plus durable qu'on l'aurait souhaité. Hein. Il se peut que la pandémie ne soit pas une petite parenthèse courte et vite oubliée. Il se peut qu'elle nous oblige, sans transformer radicalement notre vie, elle se peut qu'elle nous oblige à changer quand même certaines de nos, nos habitudes de fond. Euh, il se peut autrement dit qu'elle nous oblige à retrouver les vertus de, de l'enracinement même sur le plan du tourisme alors de ce point de vue eh bien, oui il y a la Gaspésie mais il y a tant d'autres régions et peut-être, est-ce que ça c'est une ce autre affaire est-ce que finalement les gens vont dire que le véritable, les véritables vacances c'est aller s'installer quelque part ailleurs que chez eux pour relaxer, pour décompresser alors que trop souvent les vacances aujourd'hui c'est que tu prends un vol tu t'en vas très loin et là tu t'épuises à l'autre bout du monde pour te donner l'impression que t'as rien manqué et ça c'est toujours dit, les, les vacances sont presque plus épuisantes que le travail. Alors, redécouvrir le vertu de l'apaisement, du changement de rythme, de la lecture d'été, euh, de la promenade et de la baignade tranquille, euh, il manque probablement là-dedans le côté euh, exotique, épicé euh, que notre époque aime mettre de l'avant, mais il se peut inversement que cet enracinement se fait d'être chez soi tout en étant un peu ailleurs que chez soi. Il se peut qu'il y ait aussi là-dedans, au-delà même du plaisir touristique, une capacité de, régéné de régénération mentale dans le fait de prendre ses vacances sans sentir on a besoin de s'épuiser à l'autre bout du monde.
2: Mm -hmm. et puis, et puis en plus, Mathieu, euh, on voyait récemment que, que tout tout, tout le secteur économique du tourisme, c'est le secteur qui a probablement été le plus affecté pendant le confinement, que ce soit les hôtels, puis bon, les restaurants, on peut même les compter euh, dans ce, ce secteur-là. Moi, je pense encore une fois qu'il y, y a une belle opportunité parce que, bon, tu parles tu, tu, tu parles de, de vouloir se reposer, de se poser tout simplement, euh, le, le principe de dire « OK, je ralentis pendant quelque temps ». Il y a tellement d'opportunités, euh, il me semble que, je ne sais pas, là mais moi, si j'ai au gouvernement du Québec, du, que Dieu m'en préserve, euh, il me semble que ce serait une belle opportunité de dire « ok, on a un plan », parce que c'est bien beau de parler de panier bleu, de consommer local, mais comment on fait pour découvrir nos régions, comment on fait pour les maximiser, comment on fait pour bien s'y préparer, parce que combien de fois on a vu les nouvelles, Mathieu, où on allait déranger justement certaines villes qui n'étaient pas préparées à recevoir plein de ouais. monde, et à l'inverse, euh, il ne faudrait pas oublier Montréal parce qu'on dirait que toutes les régions se sont préparées à, au tourisme. Tout le monde allait se pousser en Gaspésie sur la Côte-Nord, mais peut-être qu'il y a du potentiel à Montréal aussi pour du tourisme historique. Euh, je veux dire, le vieux Montréal, est-ce qu'on est qu l'a tant que ça découvert? Il me semble qu'il y a du potentiel énorme.
1: Oui, ben alors, je, je devine... Pour les Montréalais, l'idée de rester à Montréal tout le long de l'été sur le mode du tourisme... Donc, je, je crois que... Je suis pas certain que le Montréalais, que je suis, s'enthousiasme à l'idée de visiter sa propre ville à temps plein. Mais une fois que c'est dit, je constate souvent que beaucoup de gens qui ne sont pas de Montréal, pour eux, c'est une destination. C'est-à-dire, on va aller dans la grande la grande ville, on va aller dans notre métropole, on va aller passer mm -hmm. quelques jours avant de retourner chez soi. Mais, moi, je ne peux m'empêcher, puisque, bon, on est quand même aujourd'hui dans une civilisation très urbanisée, euh, Les métropoles prennent une place peut-être démesuré dans nos vies. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est finalement c'est le rapport, justement, à la possibilité de se calmer un peu. Euh, parce qu'on on dirait qu'on s'en veut aujourd'hui quand on n'est pas survolté. On s'en veut quand on n'est pas toujours maxi-excité. Euh, et je suis toujours fasciné quand on voit les, les, les comportements des touristes, c'est qu'ils doivent se lever plus tôt, peut-être qu'en semaine, norma semaine normale,
2: <rire> <jusqu 'à rire> plus tard,
1: pour être certain de ne rien manquer. Et moi, ça me ça me frappe, cette obsession de ne rien manquer, d'être surchargé, déployé à temps plein comme si on était un soldat en mission. Non, on a simplement le droit, ce, ce, ce droit formidable de ne rien faire. Mais pour ne rien faire, il faut quelquefois le bon lieu pour ça. Et de ce point de vue, cette maison de campagne, ce chalet, ce camping qu'on peut décider de faire, tout ça, euh, c'est le charme et finit finalement du temps au ralenti. Et ce temps au ralenti, c'est peut-être le plus beau cadeau de vacances qu'on peut s'offrir. Et de ce point de vue, il n'est pas il n'est pas interdit de penser que le Québec soit favorable au temps au ralenti, surtout dans ces régions.
2: Écoute, un beau débat qu'on a nous à la maison parce que je suis une hyperactive, alors même même en vacances, j'avais l'impression que tu décris un peu mes comportements, de, de vouloir tout voir, tout faire, de profiter de chaque minute, mais probablement que, que, que tu as raison que c'est le, le temps des vacances est censé être un moment, oui, pour, pour peut-être ah oui. ralentir, mais bon, je suis pas encore réconciliée avec ça Mathieu, je suis désolée.
1: Euh, moi, je dirais la même. Vive Maca. Vive Maca qui a raison sur cette question.
2: Ah, bah, 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 ça y est. Écoute, je pense que c'est là-dessus que ça va se conclure. <rire> je préfère qu'on reste dans les débats politiques, Mathieu. C'est toujours un plaisir.
1: <rire> au grand plaisir. Bye-bye.
2: Merci beaucoup. C'était Mathieu Bocoté, notre chroniqueur au journal. De... Caroline Saint-Hilaire. Pas
1: d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Radio.
2: Et c'est venu le temps de cette thérapie de couple. Il est artiste, auteur, euh, anciennement homme politique. Il écrit maintenant dans le Journal de Montréal. Et euh, des fois aussi mon mari. On va le retrouver. Macacoto. bonjour.
5: Bonjour, madame Saint-Hilaire.
2: <rire> bonjour. Écoute, là, tu, je ne sais pas si tu as entendu, mais bon, Mathieu Bocoté est dans ton équipe, alors... Euh, euh, je, je, je suis mal parti, je suis mal barré, mais bon, je, je, vais, je vais quand même travailler fort dans les coins. Et pour euh, reprendre une expression donc euh, du, de hockey que, que tu suis et euh, que tu, euh, tu connais bien, je te propose d'écouter ceci pour nous mettre dans l'ambiance de notre débat. D'accord. Bon, ça part pas. Mais écoute, non, mais ça part pas.
5: C'était quoi? C'était une clip?
2: C'est un grand silence, en fait. C'est un grand silence, non, mais euh, je voulais te faire jouer l'hymne national que, que samedi on a entendu. Euh, on va oublier oh, ça,
6: donc... OK. Our home and
0: land,
4: True love « In
2: all of us commands. Bon, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Ouais. Merci, Karim, c'est assez. On a, on a notre dose. En tout <rire> cas, moi, j'ai la mienne. <rire> euh, parce qu'en fait, samedi soir, pendant... Euh, le match euh, de Canadien-Pittsburgh, euh, il y a eu l'hymne national chanté uniquement en anglais et bon, j'écoute pas le hockey, mais bon, je l'ai un peu suivi parce que toi et mon frère, vous l'écoutiez un peu aussi, euh, mm -hmm. mais euh, j'étais euh, indignée de savoir que ben, l'hymne national du Canada était ch chanté uniquement en anglais et pas la seule, ça a fait réagir plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Et toi et moi, on n'avait pas, pas la même opinion sur, sur le fait que, que je ne devais pas m'indigner de ça, selon qu toi.
5: Qu'il fallait se choquer pour ça, oui, absolument. Parce que, en fait, quand tu dis « toi et d'autres », vous êtes choqués. Vous, vous, vous êtes, je crois, une poignée de, de gens qui croyaient encore au bilinguisme, euh, sur le bilinguisme canadien. Euh, je, je te rappelais qu'il fallait pas rêver. Se choquer parce qu'on a chanté l'hymne national du Canada et pas en anglais, et qui plus est à Toronto. Ben, c'est pas plus qu'un qu aveuglement un volontaire, c'est une déconnexion de, de, de la réalité des enjeux linguistiques au, au Canada. Le Canada peut se targuer ici et, et ailleurs à l'international d'avoir deux langues officielles. Pour moi, c'est une imposture. La réalité observable est et qu'il n'y en a qu'une seule de langue officielle, c'est l'anglais. Et puis, bon, le français, il est, il est euh, accessoire. Et, et Mathieu l'a bien dit dans un, dans une, dans un de ses échanges avec toi, que parce que je n'ai pas écouté ce qu'il a dit ce matin, euh, il avait dit que le, le Canada se, se voit comme un pays bilingue de langue anglaise. Et il a parfaitement raison rien de nouveau euh, euh, là-dessus, notamment en Ontario et plus spécifiquement à, à Toronto où le Canadien, effectivement, euh, défend ses couleurs en ce moment. Le, le français perd inéluctablement du terrain euh, euh, en Ontario et, et à Toronto particulièrement. La, la minori les minorités francophones, elles ne savent plus où, 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 où donner de la tête pour être prise en considération. Et au-delà du sport, il faut rappeler les, les difficultés que vivent euh, euh, le, le, par ailleurs les, les franco-ontariens dans d'autres d'autres sphères d'activité en termes de, de, de services de la santé, l'éducation, la culture, etc. Euh, en santé, rappelle-toi Montfort, en éducation, rappelle-toi que euh, ils avaient, c est, c est, cette minorité avait mal à, à partir avec euh, le projet de mettre sur pied une université francophone, combien a t il au Québec? Euh, bref, euh, <rire> mon point, c'est qu'il y a une seule langue officielle en Ontario et à Toronto plus spécifiquement, c'est l'anglais. Et c'est ça, la réalité.
2: Ben, écoute, je, je, je tombe presque en bas de ma chaise, Maca, parce que là, j'en viens pas d'entendre ça de ta bouche. C'est comme si tu étais en train de dire, dans le fond que le Canada, c'est un pays anglais. Arrêtons mm -hmm. d'imaginer que c'est un pays bilingue. Donc, mm -hmm. on baisse les bras, on abdique et finalement, ils auront gagné. Euh, je, je suis désolée. C'est comme... Non, je suis pas surprise parce que pendant mes 11 ans à la, à, à la Chambre des communes, j'ai dénoncé ces situations-là, que ce soit Air Canada, que ce soit dans le vestiaire du des, 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 des sport amateur, que ce soit mm -hmm. dans les, les représentations de l'hymne en anglais. Il faut mm -hmm. rester indigné sinon, je suis désolée, ma ca... et toi, quand même, tu le dis souvent, le français n'existera plus. Alors oui, il faut s'indigner. Parce que sinon, peut-être qu'hier, on ne l'aurait pas entendu bilingue et peut-être qu'ils auraient continué de faire ça. Or, hier, ils l'ont fait bilingue. Donc, peut-être que parce que certaines personnes se sont indignées, ben, on arrive finalement à garder le français en vie au Canada.
5: Ben, on peut bien s'indigner, mais ça change quoi depuis des décennies? Ça fait une cinquantaine d'années qu'on remarque le recul du français au Canada et euh, on se bat au Québec. Euh, euh, Rappelle-toi le combat de Camille euh, Lorrain et tout ça qui avait subi l'opprobre quand il a euh, mis sur la table son projet de loi sans, euh, pour la protection et la promotion de, de, de la langue française. Euh, c'est un combat perpétuel. Il faut reconnaître, il faut être lucide là-dessus, c'est au Québec que euh, euh, la langue française, euh, disons, est disons, le mieux loti. Euh, la mieux loti. Euh, le, Les francophones, les minorités francophones au Québec, il faut leur tendre la main, il faut euh, leur donner l'espoir euh, de, de, de la survie, de leur langue, de leur culture, et également leur identité, en somme. Euh, mais j'ai peu d'espoir relativement à la, à la, à la, à la trame euh, que nous avons sous les yeux depuis... Euh, des décennies, statistiques Canada en janvier 2017 nous démontrait encore une fois euh, que le français reculait au, au, au Canada et dangereusement. Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas euh, baissé les bras perso. J'ai tout simplement pris acte du fait que il y a très peu de volonté de la part du rock anglophone de préserver, de promouvoir le français. C'est une réalité on a beau crier, sauter ou euh, gueuler euh, ad nauseam, ça, ça ne change rien donc faisons ce que doit au Québec et donnons-nous les moyens de défendre davantage cet espace cet îlot francophone qui s'avère plus solide qu'ailleurs euh, au sein du Canada et euh, prêtons main forte à, à nous que euh, 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 nous nous, nous, nous concitoyens, et concitoyens euh, francophones minoritaires à l'extérieur du, du Québec. Mais il ne faut pas rêver. quoi. Euh, le, chanter l'hymne national du Canada à Toronto, ville euh, qui dispose euh, d'une population hyper euh, de, euh, en, en anglophone, en fait en anglais, en anglais, euh, et majoritaire euh, en termes de, de nombre, euh, ça, ne me, ça ne me surprend pas. Donc euh, se choquer aujourd'hui, c'est un peu se choquer en retard quelque part. Rappeler, rappeler au monde, rappeler euh, aux au, au législateurs notamment que euh, son devoir est mal fait, c'est une chose peut-être qu'il faudrait faire, mais il ne faut pas se choquer parce que ça, ailleurs ailleurs, ça. ça ça peut, ça peut rendre malade. Hein? Euh, c est, c est, ça <rire> non mais,
2: stress. Ou pas? Non, je, je comprends que quand je me choque, tu as peur à ma santé plus qu'autre chose, mais, mais en même temps, moi, je pense qu'il faut continuer de se choquer. Sinon, les choses ne changeront pas. Je comprends que ce n'est pas une finalité, une finalité euh, mais en même temps, si on ne le fait pas, imaginons, parce que tu parles de Toronto, donc Toronto est, est anglophone, à ce titre-là, Justin Trudeau, quand il se promène à l'international, on n'a pas à s'indigner qu'il fasse des discours uniquement en anglais puisque, de toute façon, il parle souvent aux gens qui parlent uniquement ah non, non, en anglais. Non, non, non. Moi, je pense ah, que c'est oui. important. Et, 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 et j'ajouterais même quelque chose, Maca, euh, je, je me serais attendu à ce que même quelqu'un comme François Legault réagisse. Là, on a vu des réactions de Denis Coderre qui dit que ça n'a pas de bon sens, mais je n'ai pas rien entendu du premier là. ministre du ça Québec. – pour...
5: Mais Caroline... Euh, ça s'arrête là. C est, c est, je veux de l'action, je ne veux pas de la parole, je ne veux pas des émotions. Nous ne sommes pas une démocratie d'émotion, nous sommes une démocratie de raison. Alors, à partir du moment où on constate un problème, il faut le régler. Mais ça fait des décennies que ça ne se règle pas. Alors, à, à quoi faut-il s'attendre maintenant Je ne dis pas qu'il faille baisser les bras, je dis qu'il qu faut continuer de défendre le français...
2: On fait ça on fait ça
5: Au Québec, notamment... On a vu ce, le, 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 la note qu'a donnée Camille Lorrain. Euh, on a vu au fil du temps euh, les écornages à la Cour suprême de la loi 101. On a résisté et on, on résistera toujours. C'est ça, il faut résister. Mais gueuler, ça ne suffit pas. On a gueulé il euh, y a deux, trois jours, puis on est rentré dans son trou après. Est-ce qu'il y a une suite à cela Non. Il faut de l'action. Oui.
2: Ben oui, euh, l'hymne ben oui, a été chanté dans les deux langues hier, donc oui, il y a eu un effort.
5: Quoi? Oui, mais ça, ça, re, ça retombera. Rappelle-toi Montfort, rappelle-toi mm. le dossier des universités, rappelle-toi qu'il y a des, des enfants qui doivent aller en justice pour pouvoir aller à l'école française en Ontario. Mm -hmm. C'est mm -hmm. ça les enjeux. Il faut régler ce dossier une fois pour toutes, mais pour cela ça prend le leadership, notamment des premiers ministres qui s'assoient et qui s'entendent sur euh, les fondements de ces enjeux et qui le règlent une fois pour toutes. Je sais qu'en Ontario, il y a une, une francophobie rampante. Euh, on l'a vu au, au, aux dernières élections euh, législatives et même municipales. Ça dérange le français en Ontario. Ça dérange le français euh, à Toronto. Donc, euh, il faudrait peut-être rappeler aux gens euh, les fondements de ce, de ce pays dans la perspective euh, du, du, du Canada. L'histoire s'est bâtie à partir du Québec et de Québec. Et euh, ça, ça manque peut-être à, à la culture des gens qui, quelque part, considèrent le, le français comme une entité négligeable.
2: D'accord, je vais arrêter de m'indiguer de me choquer. Je vais aller manifester dans la rue. Merci beaucoup, Bacar.
5: <rire> je t'en prie. bye, -bye.
2: Caroline
4: Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: On va aller retrouver la chef d'antenne à TVA Nouvelle, qui est aussi photographe et chroniqueuse au magazine La Semaine. Et particulièrement aussi, elle est en, en nomination pour l'animatrice de, de, de Bulletin Nouvelle, Sophie Thibault. Bonjour, Sophie. Bonjour, Caroline. Comment ça va? Ben ça va très bien vous-même. Très, très
7: bien. En vacances, encore pour deux semaines, ça ne peut pas aller
2: mieux. <rire> bien, c'est ça, exactement. Et on voit quelques photos circuler sur les réseaux sociaux euh, parce que, bon, vous arrivez de la Gaspésie. Euh, je ne veux pas dévoiler de oui. secret d'État ou quoi que ce soit. Euh, <rire> mais <rire> mais euh, comment, comment vous avez trouvé la Gaspésie en pleine pandémie?
7: Il euh, ben, y a eu deux Gaspésies, je pense, dans, dans mon cas. J'ai la Gaspésie euh, dont j'ai pris des nouvelles euh, par, par là sur les sur les médias, sur les médias sociaux et à la télé, puis euh, un petit peu partout. L'invasion, euh, je l'ai vue de loin parce que j'étais chez des, des amis sur un terrain de camping privé. Alors, avec des, des vrais, vrais, vrais gaspésiens et gaspésiennes qui nous ont un petit peu montré le coin, fait découvrir toutes sortes de, de beautés cachées. Alors, il y cette réalité-là que j'ai vécue, la, la gaspésie un petit peu loin du rocher. Et euh, l'autre, là, que, dont j'ai quand même été un peu tous les petits c'est sûr qu'on s'est baladé, puis euh, les amis, euh, on n'en venait pas du monde qui avait euh, de tous les, les, les terrains de stationnement envahis. J'ai même, Caroline, un matin, on était allé faire un euh, lever du soleil sur le rocher, et on était dans un petit stationnement. Il y avait plein de voitures dans le stationnement. Il était tôt, là. Il était comme 4h30, et ça bougeait pas. Et la minute où le, le soleil s'est levé, là, tout à coup, comme des zombies, <rire> des, des êtres humains qui sont sortis des voitures, des voitures qui euh, étaient vraiment dans un état, je dois dire, des chaises longues en dessous des autos, des bobettes qui séchaient en arrière sur sur le pare-brise, des serviettes accrochées après les fenêtres de la voiture. Les voitures sont devenues des, des VR, là. Les gens étaient partout. Les gens étaient sur des barres Une clientèle que les, les, les gens à Gaspésie n'ont pas vue. Une nouvelle clientèle. Beaucoup de, de jeunes, beaucoup de gens sans doute qui voulaient échapper à la pandémie, mais qui se sont retrouvés là-bas, le, le bec à l'eau. C'est hein, le cas de le dire, qu'il n'y avait, qu avait pas de terrain. Même les salles de bain avaient été fermées un peu partout. Euh, les endroits publics. Alors, euh, ça a été vraiment un catch-22, comme on dit, pour bien des gens qui se sont retrouvés au bout du chemin puis qui n'avaient nulle part où aller. Puis, euh, il y a eu des comportements. Euh, pas très agréable, il faut le dire là. Puis il y a mm -hmm. des gens qui ne savent pas vivre à travers tout ça, mais bon, il faut dire que malgré tout, la, la Gaspésie est ce qu'elle est elle, est, elle est magnifique c'est un des plus beaux coins du Québec le rocher est rien de plus touchant et bouleversant que ça euh, T'es déjà
2: allée, j'imagine. <rire> oui, ben oui, je suis allée en été, ah, mais je suis oui. aussi allée en hiver, Sophie. Je, et, et si je ne ah oui, sais pas hein. si vous avez vu la Gaspésie l'hiver, mais euh, ça vaut la peine parce que bon, c'est sûr que l'été c'est magnifique puis tout ça, puis on peut on peut mm -hmm. mettre nos pieds dans la mer, donc c'est extraordinaire. Euh, mais ouais. l'hiver, c'est c'est d'autres paysages et vous qui faites de la photo, euh, c'est ouais. vraiment à découvrir aussi. On sous-estime les beautés de l'hiver de la Gaspésie. Ah oui, j'imagine j'ai fait aussi la plongée j'ai mon amie Doris qui est une grande plongeuse de
7: devant l'Éternel m'a fait découvrir la plongée en apnée avec le le wetsuit et tout là c'était c'était vraiment formidable j'ai vu à, à cinq pieds à peu près de profondeur j'ai vu des homards des crabes j'étais excitée comme une enfant <rire> oh, quelle expérience quelle expérience <rire> Il n'y a rien de plus beau que ça hein, quand on voyage hein, de d'aller à travers les yeux des des gens qui connaissent le coin là ça transforme
2: complètement le voyage. Là, on pourrait pas rêver de, de, de mieux que ça. Ben, tant mieux, puis je pense que vous n'avez pas, pas volé ces vacances-là, Sophie, mais vous parlez de la Gaspésie, puis bon, du comportement de certaines personnes, et, et j'essaie de comprendre, parce que bon, j'ai été mairesse, vous le savez, et, et je me demande si mmh. les élus régionaux, locaux, nationaux... Euh, à, Aurait pu anticiper un peu, euh, justement, cet envahissement vers les régions? Parce qu'on parle de la Gaspésie, mais c'est pareil ouais. à cette île, sur la côte nord, bon, un petit peu partout. Ouais. Et, et je me demande si on a sous-estimé l'envie des Québécois, justement, de, de, de prendre des vacances. Ouais, c'est une réflexion intéressante. Euh, en effet, parce que quand on l'a vu venir, hein, on l'a tous vu venir.
7: Là, on ne pouvait pas aller bien bien loin. C'est sûr qu'on on, on est dans notre, on est resté dans notre carré de sable. Et plusieurs ont découvert euh, leur magnifique carré de sable. mais euh, Effectivement, c'est des, des questions qui se sont posées. Est-ce que le, le, les élus du coin euh, ont réagi assez vite? Euh, Est-ce qu'ils n'auraient pas dû prévoir euh, laisser les espaces qui découverts, les salles de bain, euh, je accommoder un peu euh, euh, en tenant compte de, de, de ce, cette, cette affluence incroyable. Je, on, on se promène dans le village et euh, il n'y avait pas moyen de dîner le midi. Les restos sont fermés parce qu'avec la PCU en plus, euh, ils, ils, ont, ils ont du mal à se trouver des employés. Alors La plupart des, des restos, mes amis de la on n'ont jamais vu euh, percer dans, dans, dans cet état-là. On est allé voir euh, aussi euh, Mona euh, qui... Euh, il y a deux compagnies là, qui font la, la navette avec les bateaux vers l'île de Bonaventure et elle est la, la propriétaire d'une de ces compagnies-là. Puis elle, elle nous disait comment c'était difficile de recruter des gens. Que, puis il y, a, il y a des restaurateurs, des propriétaires de commerces euh, à Percé qui ne euh, veulent rien savoir des mesures sanitaires. Il y en a même qui sont partis manifester à Montréal. Il y a beau, ça crée énormément de tensions parce qu'il y a des gens qui sont respectueux des consignes, d'autres qui ne le sont pas. À travers ça, il y a une nouvelle fond humaine qui débarque avec... Euh, avec ses habitudes aussi, avec euh, ses rébellions aussi. Alors, c'est de, de gérer tout ça. Alors, euh, ben Possiblement que on aurait peut-être pu... Euh... Au, au fond, moi, ce qui me frappe depuis le début de cette pandémie-là, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui voient venir les coups, qui savent jouer aux échecs, qui savent, mm -hmm. savent quand est-ce qu'on avance la dame puis qu'on avance le roi, puis qui sont comme trois, quatre coups d'avance. Et euh, c'est le genre de situation dramatique, exceptionnelle, dans laquelle les gens débrouillards vont... Je ne sais pas si ça vous a frappé, là, mais moi, depuis le début, ça, ça me semble assez clair. Quand on, par exemple, des compagnies qui sont virées de bord qui ont décidé de commencer à faire des masques, il euh, y a des gens qui se sont révélés dans leur, leur, leur système idée. Là, et je pense que ça fait partie de ça. Il faut, et puis on n'a pas fini, on est encore dedans pour un bon moment. Il faut être créatif. Il faut vraiment euh, faut savoir la. la il faut savoir de voir venir la pandémie, puis savoir c'est quoi le, le, le prochain coup. Puis effectivement, il faut,
2: euh, il faut être un peu, un peu créatif, puis voir venir. Oui, puis d'être capable de s'adapter aussi. Je pense que c'est oui. un élément, oh, oui. un élément oh, du tellement. succès. Et, et, mmh. et parlant de succès, il y a une photo. Ben en fait, vous en faites plein de magnifiques photos. Là, je pense qu'on vous reconnaît Merci. un magnifique talent. Mais il y en a une, entre mmh, autres. Merci. Celle du Rocher Percé euh, est rendue, quoi, 400 000 personnes ont vu cette photo-là? Ah, C'est fou. Caroline, je ne sais pas ce qui se passe avec la Gaspésie. J'ai écrit <rire> d'ailleurs à mes abonnés. Je,
7: je n'ai jamais vu ça. On, on a des statistiques là, quand on tient une page Facebook là, comme ça. Et, et quand je mets une photo et que j'ai un, un bon succès avec une photo de, de colibri ou de, de l'or ou même de mon chien, je, je vois ça monter à peu près à, je vous dirais, 17-18 000. Et là, je suis vraiment contente. Je oh, dis wow, ça ça, marché. La, la, la photo du rocher percé au lever de soleil dont je vous parlais tantôt, là, quand j'ai vu des des bobettes mm -hmm. voitures, des des, des pare elle, elle elle a dépassé. Je crois que je suis rendue à 427 000 mm
4: -hmm. personnes
7: touchées. Je ne sais plus combien de commentaires. Je, je, moi, je tiens à répondre à, à faire des, des des pouces levés à tous les gens que je lis. Je, pas, je, je suis plus capable. Je, je suis rendue à 800 <rire> commentaires. Je ne suis plus capable. Là. Je, je fais un message de groupe à tout le monde pour lui remercier. J'en ai remis une autre du rocher dans un autre angle avec un oiseau. Euh, je pense que c'est un goéland qui passe au-dessus. Et J'ai dit aux gens merci et tout. et tout. Je sais pas ce qui se passe avec la capitale. Je suis rendue à 400 000. On va voir si celle-là va ben là, Je suis rendue à pas loin de 300 000. C je, vraiment, c'est un, un mystère total. En même temps, je, je vois un peu les réactions des gens et ce que j'entends, les gens me disent, je crois que les gens sont très fatigués de la pandémie, sont fatigués de se donner des, des petits coups de coude, sont en manque de beauté, sont en manque de, de lumière. Et, et le rocher, c'est nous, c'est le Québec. C'est à peu près ce que de plus beau au Québec, c'est LE symbole. Et le rocher, au petit matin, en plus, avec le soleil, la lumière matinale qui l'enrobe, avec la mer autour comme une tache d'huile, avec un oiseau qui passe au-dessus, je pense que ça vient apaiser l'âme, c'est du bien à l'âme des gens. C'est ça que j'entends, c'est ça que j'ai dit.
2: Hum, Alors, tant mieux,
7: moi, c'est ma deuxième job, ça, c'est de, de chercher <rire> la lumière et la beauté, puis de partager <rire> ça avec les gens.
2: <rire> ça compense pour la première, peut-être, Sophie, qui est des fois plus difficile. <rire> euh, et, 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 non, mais en fait, ça m'amène à, à la question tellement prévisible, parce que vous parlez de la beauté, vous faites de la photo, puis bon, effectivement, on a envie mm. de, de belles choses. Et, et en toute franchise, moi, je m'étais préparée à animer cette émission-là d'été dans un dans un esprit très léger, mais finalement, euh, c'est devenu un été assez lourd, difficile. Bon, ouais, il y a la pandémie, ouais. il y a toute la, la misère humaine aussi qu'on qu peut lire un peu partout. Et là, vous ouais. vous préparez, vous dites que dans deux semaines, vous finissez vos vacances, vous retournez à TVA faire les bulletins de nouvelles. Euh, comment on se prépare, justement, quand vous savez que les gens à la maison ont envie du beau, mais en fait, vous, vous devez souvent rapporter des mauvaises nouvelles?
7: Um... Bien, on, se, on, on se prépare un peu comme un étudiant qui retourne à l'école. Hein. Ça fait euh, ça fait depuis 2003 que je suis à la barre du 22h. Euh, à chaque fois que l'été se termine, je me sens un peu comme ça. L'étudiant là, là. qui retourne à l'école le lendemain, là, on est dimanche, puis on, on a un peu le blues. Là. Mais en même temps, une fois la première journée passée, on retombe dans, dans nos chaussettes. C'est comme le vélo, là, on, on recommence, on se dit « Mon Dieu, je me rappelle plus de mes mots de part, je me rappelle plus comment ça fonctionne. La lumière allume, on se retrouve dans la lumière dans ce studio, on on a juste une petite, une petite crainte. Et puis finalement, ça, ça revient. Alors, on se prépare en, en lisant beaucoup, en se raccrochant à l'actualité, parce que je veux pas, on, pendant les vacances, on, il faut rester quand même aux aguets puis suivre un peu, mais différemment, comme un petit peu tout le monde, l'actualité. Alors, c'est de tranquillement poser, de se remettre dans le bain, mais plus en profondeur. Et euh, puis, je suis, je suis contente en même temps, parce qu'à chaque fois que je quitte pour les vacances, je me sens mal. <rire> et là, je décroche complètement. Je suis bien, je profite d'une certaine liberté. Je... C'est un autre... Le temps se déroule pas de la même manière. Quand on est en vacances, là, tout le monde expérimente. Et ça donne un petit choc quand on revient. Puis là, ça repart. Puis je me dis, mon Dieu, que ça m'a manqué. Alors, euh... et ça, ça me dit... Moi, j'ouvre de temps en temps la télé. Je regarde mes collègues. Puis ça, ça me fait en danger de retourner. Même si c'est particulièrement lourd depuis quelques mois... Euh, il reste qu'on se sent euh, on se sent utile, surtout quand on voit les dérapages sur les réseaux sociaux, puis euh, l'ampleur, de la désinformation, puis les de, responsabilités de certains euh, leaders qu'on qu n'aimera pas. Euh, on se sent utile. On se dit on fait œuvre utile, on, on vit quand même à la recherche d'une vérité, on est, on est rigoureux, on a des méthodes euh, pour infaillible, mais enfin, on, je pense qu'on fait un travail extrêmement honnête puis qui est un besoin, particulièrement depuis quelques mois. Là. On sait pas de quoi l'avenir va être fait, mais euh, je sais pas, sentez vous comme ça, on, on, je sais qu'on se sent particulièrement utile depuis quelques temps.
2: Oui, bien tout à fait, puis c'est d'autant plus vrai dans votre cas où vous êtes journaliste, chef d'antenne et vous mmh. le faites avec beaucoup d'élégance, beaucoup de franchise d'authenticité. Merci infiniment de nous avoir parlé, Sophie. Ouais, Bonne fin gentil, de vacances. Profitez-en bien et on a hâte de vous retrouver au bulletin de nouvelles de 22h. C'est
7: gentil.
4: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGC. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube
1: Radio.
2: Vous pouvez l'écouter tous les jours à 13h.
1: Le, le buzz, buzz de Vincent Dessureau.
2: Vous pouvez l'écouter tous les jours à 13h. Le formidable Vincent Dessureau. Bonjour Vincent.
6: Bonjour. Oui, je suis là. Oh, ah, je suis là. Ah, Comment vas-tu?
2: J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ça roule carré. Euh, oui, je vais super bien. Je vais super bien. Je vais bien quand je parle à Sophie du Thibault. Écoute, euh, qui nous montre du beau. T'as-tu Et... vu sa photo?
6: Euh, non, je l'ai pas vu. Ah,
2: euh, Va voir ça sur le Rocher-Percé, c'est magnifique.
6: Mais oui, elle prend de très bonnes euh, de photos. Euh, très bonnes photos et euh, quand même saluer le travail, que ce soit, bon, elle est à TVA, mais tous les chefs d'antenne, les gens ah. dans, qui doivent prendre présentement ce dossier-là de front devant les caméras et, euh, et euh, qui, veut, veut pas, doivent faire affaire avec une tension... Euh, euh, qui, est, qui est inhabituel là, dans le métier. Là. Alors que ah, tu es une oui. personne d'information, tu, tu fais simplement euh, le, 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 mettre les faits à l'écran, mais tu reçois souvent beaucoup plus de haine aujourd'hui que ça se faisait dans le métier avant. Oui,
2: ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Surtout avec, justement, l'ampleur de la désinformation dont elle faisait... Euh rapport c'est tout à fait pertinent écoute Vincent je veux absolument que tu nous parles du Fire Festival
6: oui parce que euh, bon se, se rappeler aux gens là, le Fire Festival c'est ce festival en 2017 qui devait être euh, vraiment de place to be là un festival moussé par les influenceurs les plus euh, connus de la planète qui s'était sur une île pratiquement enfin ça devait être sur une île déserte finalement ça n'a pas été vraiment le cas mais une, une île là, absolument magnifique avec des super vedettes des de grand luxe, des chefs 5 étoiles finalement ça avait été un désastre là, aux proportions euh, historiques Le, toutes les installations n'étaient pas prêtes pas de nourriture, pas de spectacle la pluie, ça avait été une catastrophe qui avait mené à des recours judiciaires. Le, le, le créateur de l'événement, Billy McFarlane, qui avait été, qui a été arrêté, euh, condamné pour fraude. Il est présentement détenu. En fait, il a, euh, a, écopé, il a écopé de six ans de prison. Alors, c'est un dossier qui est devenu très sérieux. Euh, mais Billy McFarlane, euh, qui, euh, enfin, lui, s'était gardé ce qu'on appelle de, de la merch, là, entre autres dans l'industrie, c'est-à-dire chandail, t-shirt, des, des produits, donc, promotionnels. Euh, il s'était gardé ça, lui, visiblement selon les policiers, pour revendre probablement une fois sorti de prison et faire un coup d'argent sur un événement qui a fait perdre des, énormément d'argent à plusieurs personnes, dont surtout les travailleurs locaux là, sur l'île en question qui avaient travaillé des heures là, de fou qui avaient travaillé sans compter pour euh, finalement ne pas être payés dans bien des cas. Euh, ça avait été très, très, très difficile pour ces gens-là. Donc, euh, les autorités américaines ont saisi euh, les objets et depuis quelques jours, c'est en vente sur des sites euh, d'enchères, vraiment du gouvernement. Alors, c'est très euh, froid comme, euh, comme, comme site. C'est les U.S. Marshals <rire> américains qui vendent ça. T'as vraiment l'impression d'être sur, sur un site de policiers. Là. Sauf que là-dessus, t'as plein de hoodies, euh, toutes sortes de trucs assez colorés, du Fire Festival, et ça se... Garoche Caroline sur cet événement, faut dire qu'il y a eu des documentaires sur Netflix, sur Hulu aussi sur l'événement qui ont rendu vraiment cette débâcle là encore plus euh, importante dans l'image euh, des particulièrement des milléniaux là parce que c'était un peu l'événement par excellence des influenceurs et la débâcle avait fait euh, avec causé disons, l'hilarité générale là, sur le pouvoir des influenceurs et euh, alors ça se garoche. En fait, on partait là, des chandails qui devaient se vendre autour de 15 dollars, ça se vend présentement autour de 4 100 dollars pour euh, ben des chandails. La bonne, ce qui est intéressant avec tout ça, ben parce que les gens veulent se promener avec ça, sachant que ça va faire jaser, mais aussi. Euh, les profits, enfin fait, l'argent de cette vente-là ira à redonner à ceux qui ont perdu dans euh, l'organisation de cet événement, surtout les gens euh, locaux, donc qui se sont fait vraiment avoir, dans certains cas, des gens là, qui, qui vivent de peu de moyens, qui ont des restaurants-là, qui ont dû acheter un paquet de marchandises euh, au dernier moment pour essayer de, de, de nourrir les festivaliers sans jamais être payés. Alors, il euh, y aura peut-être un petit peu de retour pour ces gens-là. Alors, euh, le site des U.S. Marshals vous permettra d'acheter pour en encore quelques jours jusqu'au 13 août de l'équipement. On parle d'une fraude là, évaluée par les euh, policiers à 26 millions de dollars qui ont été perdus par des gens en raison de cette, euh, de cette organisation. Une des plus euh, tout croches euh, de l'histoire. On va s'en souvenir euh, longtemps de ce FIRE Festival.
2: Hmm, ben écoutons, au moins ils ont, ils ont trouvé une façon euh, de bien récupérer de l'argent. Oui, ben, Si c'était un peu
6: moins cher, honnêtement, je pense ben qu'on en oui. achèterait un.
2: Ben oui, 400$ pour un t-shirt.
6: Mais là, Non, on t'oublie ça pour
2: se mmh. rappeler un mauvais
6: souvenir. Oui, c'est ce ça. Ben oui, on n'était pas, mais quand même.
2: Non, non, on n'y était pas, mais bon, quand même. Bon, et sinon, euh, t'as une super histoire, une vraie histoire de naufragé à nous raconter. Oui,
6: est-ce que tu euh, as déjà... Tu sais, je comprends que dans la vraie vie, c'est euh, pas agréable d'être coincé sur une île déserte, mais est-ce que des fois, as déjà rêvassé d'être perdu sur une île, puis de devoir survivre, puis là, chasser, euh, trapper. Euh...
2: Ouais rêver c'est un grand mot y penser un peu peut-être quand bon. tu regardes un film tu t'imagines mais bon je... je, je...
6: Ben, c'est ça. Dans Réviste la c'est vraie... un peu fort. C'est ça. Bon. Et euh, <rire> Effectivement, quand on écoute quand même, tu fais, je pense que tu fais référence à seul au monde, ce fameux film avec Tom Hanks. Alors, on a tous eu une pensée en écoutant ça. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je pourrais survivre? Euh, bon. Là, l'histoire que j'ai pour vous, c'est un peu moins long. Là. Je pense que Tom Hanks était parti trois ans. Là, c'est quelques jours, mais dans les le... îles du Pacifique, en Micronésie, dans les derniers jours, opération de sauvetage euh, parce que trois hommes sont partis en bateau à moteur sur un 23 pieds pour se rendre... Euh, euh, un peu plus loin dans d'autres îles, mais... Manque d'essence et sont partis à la dérive sur presque 200 kilomètres pour se retrouver sur une minuscule île. Vraiment une, une île que tu peux traverser, à mon avis, en 5 minutes là, à pied. Euh, et il euh, faut dire, là, entouré de sable, c'est vraiment un petit paradis, à, à part quand tu n'as rien pour, euh, évidemment pour, pour survivre. L'île picolotte euh, on parle de, de donc, c est, c est cette île qui est vraiment loin de où ces gens-là devaient se trouver. Alors, à, à la fin de la journée, au PO, opération de sauvetage pour les retrouver. Ça aura pris finalement plusieurs jours, à peu près une semaine avant qu'un avion, euh, avion ravitailleur américain de la US Air Force, un KC-135, repère quoi? repère un SOS dans le sable. Alors, la bonne vieille technique du SOS dans le sable, ça marche encore. Euh, parce que je me disais, OK, il y a le feu, les signaux de fumée, il y a plein de choses, mais le écoute SOS dans le sable, c'est ce que les euh, membres de la US Air Force ont finalement aperçu, euh, déclenchant une opération de sauvetage par la, euh, la marine australienne qui a envoyé un hélicoptère. Mais là, ce qui, ce qui complique un peu l'affaire, euh, Caroline, c'est qu'on arrive à, à, sur l'île, on s'est assuré de la bonne santé des gens, de leur donner de la nourriture et de l'eau, mais... Euh, euh, on est en pandémie Alors par précaution pour la COVID-19 On n'a pas accueilli Les naufragés sur l'hélicoptère Pour les ramener euh, au sol Parce qu'ils n'auraient pas pu respecter le 2 mètres alors, on leur a euh, envoyé un bateau. Mais là, ça a été beaucoup plus long. Alors, ils ont dû juste attendre. Mais on leur a donné des, euh, des, des ressources pour survivre. Mais on a finalement envoyé un, euh, un bateau euh, qui est allé les rechercher là, dans les dernières heures. Ils sont revenus euh, sains et saufs. Mais tu sais, j'ai l'impression, après plusieurs jours sur une île déserte là, vous allez me prendre sur l'hélicoptère. Mais euh, <rire> prudence oblige. On a dû quoi... Les, les... La quarantaine est respectée là, quand tu es sur une île déserte où tu es seulement trois personnes, mais on voulait pas prendre de chance, alors euh, on leur a envoyé un navire. Alors opération de sauvetage réussie, les trois hommes qui se portent bien, mais qui auront une bonne aventure à, à, à raconter, raconter quand même. Mais je pense qu'ils n'ont pas ouais. eu besoin là, de commencer à chasser le, 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 le crabe là, ouais. parce que ça n'a pas été assez mais long
2: c'est ça en fait, moi je pensais plus au film Le Lagon Bleu, je sais pas si t'as connu ah. là, avec Brooke Shields et Christopher Atkins c'est peut-être un, un petit rêve comme ça, ça aurait été plus agréable mais bon ton histoire euh, finit bien une chance, voilà. euh, merci, merci beaucoup Vincent, Salut. on t'écoute de 13h sur Cube Radio et moi je vous dis merci je vous invite à rester à l'écoute pour le bulletin du midi avec Michel Jean pour LCN Nouvelles et je vous dis à demain, merci beaucoup